0: Dice si sí, Judas capítulo uno, versículos catorce al dieciséis. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que han cambiarla por una. Damos las gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y nos muestre las áreas que están en peligro, las áreas que necesitan cambiar. Porque te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Y bueno, una multitud de películas se han convertido en trilogías, una serie de tres estrenos. Y una de ellas fue la trilogía de Regreso al Futuro, donde encontramos en tres distintas ocasiones a estos viajeros del tiempo, estos personajes que viajaron al pasado, reescribieron el presente para que las cosas pudieran ser mejores en el futuro. Hemos estado hablando... Eh, ya esta es la tercera ocasión en que vamos a estar hablando de esto y, y nuestra vida es algo muy similar. Nosotros viajamos al pasado por medio de la Biblia para que eso afecte nuestro presente de tal manera que podamos mejorar nuestro futuro. Dios nos da la oportunidad de hacer eso. Quizás no tenemos una máquina del tiempo, pero podemos viajar por medio de la lectura al pasado, aprender de lo que ellos hicieron o no hicieron, y podemos aprender a cómo corregir nuestras vidas ahora mismo de tal manera que nuestro futuro no sea el mismo. La atleta cristiana Jackie Joyner-Kersey dijo en una ocasión, es mejor mirar hacia adelante y prepararse que mirar hacia atrás y arrepentirse. Es mejor mirar hacia adelante y prepararse que mirar hacia atrás y arrepentirse por lo que no hemos hecho. En una, esta es una, la, la última parte de las advertencias de Judas contra la fe falsificada y Judas nos da cuatro descripciones más de las acciones de aquellos que son creyentes falsificados y también nos habla acerca de las consecuencias. Judas nos ha estado dando distintas señales de cómo se ha visto los creyentes falsificados en el pasado para que aprendamos a reconocerlos en el presente, de tal manera que no les demos lugar... Un lugar de influencia en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, y por supuesto, que no nos convirtamos nosotros en ese tipo de creyentes falsificados. Judas nos ha, ya, ha dado ya seis señales. En el primer mensaje hablamos de que los rebeldes, los traidores, los que traicionan a Dios, los carnales, los que prefieren sus propios eh, deseos, son falsos creyentes. En el segundo mensaje aprendimos que los desbocados, los que no se limitan, los traficantes, aquellos que quieren ganancias personales y los orgullosos son creyentes falsos y los que tienen ese estilo de vida son claramente ese tipo de creyentes. Como dije la semana pasada, todos podemos tropezarnos en ocasiones, todos podríamos fallar en, en, en alguna de estas eh, descripciones, pero es una cosa tropezarnos, una cosa muy distinta a vivir en el suelo o no. Es muy distinto tropezarnos en ocasiones porque somos personas imperfectas, porque estamos aprendiendo a caminar en los caminos del Señor, a siempre andar en el piso. Así que para terminar su advertencia, Judas nos da cuatro señales más de cómo son los creyentes falsificados y nos lleva al futuro para que podamos ver las consecuencias que ellos enfrentarán. Las consecuencias que enfrentará todo creyente falsificado, toda persona que dice creer en Dios, pero que la verdad, sus sus, sus actos, sus acciones demuestran algo muy, pero muy distinto. Judas comienza esta porción mencionando una profecía de Enoch. Descendiente de Adán. Si usted lee el libro de Génesis eh, en el capítulo 5, usted verá que él es como describe, como describe Judas, el séptimo, el séptimo descendiente de Adán, de, de la séptima generación después de Adán, y, y a, le atribuye esta esta profecía a un libro que se llama el libro de Enoch, que es un libro que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, pero es un libro que es parte de la historia o de la de la cultura judía. Que contiene profecías apocalípticas, y, y, pero como les digo, no está incluido dentro de, nuestro, dentro de nuestro canon bíblico, pero es parte de la tradición judía teológica. Si recuerdan al principio de la serie les dije que Judas habla de algunas cosas y le está hablando a una, a una audiencia mayormente judía que iba a reconocer este tipo de libros, que iba a reconocer este tipo de dichos, pero quizás para nosotros no son tan, tan conocidos, no estamos muy familiarizados. Hablamos hace algunas semanas acerca del cuerpo de Moisés y esta es una de las otras cosas que él menciona. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de esta profecía y, y, y qué es lo que sucede con lo que con lo que él está diciendo. Pero Judas usa esto para hablarnos de lo que viene para aquellos que se presentan de una manera, pero viven de otra. Que se presentan dentro de la iglesia como creyentes, que demuestran estas cuatro características que vamos a ver. Tanto presentan ya sean estas cuatro o las otras seis que vimos en las semanas Anteriores. Así que vamos a ver estas cuatro características que debemos evitar si es que nuestra fe es auténtica y no falsificada. Así que usted está llenando su boletín, está el primer espacio, y dice que los creyentes falsificados son quejumbrosos. Los creyentes falsificados son quejumbrosos. La primera señal que nos da Judas en este versículo es que los falsificadores son quejumbrosos, son murmuradores. Un mur murmurador es el que siempre tiene algo de que se está quejando, siempre está disgustado por algo. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de murmuradores. Éxodo 16, en Éxodo 14 y 15... Vemos el milagro del Mar Rojo. Dios Dios saca al pueblo de Egipto. Ellos acaban de ver cómo Dios ah, había tomado la vida de todos los primogénitos. Cómo Dios por fin los había sacado de Egipto. Cómo por fin el faraón los había dejado ir. Y ahora el faraón se arrepiente y dice, no vamos a perseguirlos. Están enfrentando el, el Mar Rojo. Y entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Estamos entre, no entre la espada y la pared, pero entre el faraón y el Mar Rojo. ¿Qué vamos a hacer? Y, y Dios le dice, simplemente camina. Camina el pueblo. Y entonces se abre el mar rojo. Acaban de ver algo milagroso. Empiezan todos en seco. Llegan del otro lado. Se meten los egipcios persiguiéndolos. Y entonces los, persi los se cierra el, el, el mar. Y entonces se ahogan todos. Otro milagro. Están del otro lado. Están adorando. Está es, Se nos menciona el canto de Moisés. Se nos menciona el canto de María. De ahí de donde sacamos el canto de eh, te echó a la mar los carros del faraón y todo. ¿Y qué es lo siguiente que sucede al final del capítulo 15? El pueblo murmura. Porque tenía sed. El Dios que tenía el control del agua. No les podía dar agua. Pero se queja. Capítulo 16. Ya les dio agua Dios. Ahora tienen hambre. Ahora dicen... Tan rico que comíamos nuestras carnitas en el, en, en, allá, los casos de carnitas en, en, en Egipto. Tan sabroso que comíamos y aquí nos morimos de hambre. Se les olvidó que eran esclavos allá, que los tenían trabajando allá, que los golpeaban allá. Pero ellos murmuraron. Números 14. Seguimos con el pueblo y el pueblo ahora murmura. Contra de Dios, que les estaba entregando la tierra prometida, quejándose de que no podrían conquistarla. Ya les dije el relato la semana pasada. El pueblo se queja y dice, ¿para qué nos sacaste? Nos vamos a morir aquí. Nuestros hijos van a ser esclavos. Marcos 14. Algunos murmuraban porque la mujer había ungido a Jesús. Con perfume en lugar de venderlo para darle a los pobres. Ellos no pagaron el perfume. Pero se estaban quejando. Lucas 5.30, 15.2, 19.7. Los fariseos y los escribas murmuraban porque Jesús pasaba tiempo con los pecadores. Juan 6.61. Los seguidores de Jesús murmuraban porque les dijo palabras duras. ¿Saben cuáles eran esas palabras duras? Ustedes me siguen por pura conveniencia. Nada más me siguen porque les doy de comer. No porque crean que yo soy el hijo de Dios. Pero esas eran palabras duras. Uy. Murmuraron a la gente. Y dice que después de todo eso. Muchos dejaron de seguirlo. Vez tras vez. Vemos que una fe falsificada. Lleva a la murmuración. Cuídate de los quejumbrosos y cuídate de ser uno de ellos. ¿Qué sale de tu boca? ¿Salen más quejas que alabanzas? Cuidado con eso. Aprende a dar gracias a Dios cada vez que estás tentado a quejarte. Si la gente de la iglesia con la que te juntas solo se queja de su vida, de las cosas que pasan en la iglesia, de lo que se hace, de lo que no se hace, búscate otro grupo. La queja es el resultado del descontento, y el descontento es el resultado del desagradecimiento, y el desagradecimiento es el resultado de una fe falsificada. Si usted no había oído esa palabra desagradecimiento, también es para mí. Es lo voy que buscar en el diccionario. La queja viene a causa del, del descontento. El descontento viene a causa del desagradecimiento y el des desagradecimiento viene a causa de una fe falsificada. Porque una fe auténtica sabe dar gracias por lo que Dios hace. Y una persona agradecida sabe estar contenta con lo que Dios hace. Y donde hay contentamiento no hay lugar para la queja. La fe auténtica aprende a reconocer lo que Dios ha hecho inmerecidamente. Y por cada queja que puede tener, tiene por lo menos dos o tres agradecimientos que puede dar. Cuando la queja venga a su mente, piense también qué tiene que agradecer. Porque si solamente hay queja en su boca, solamente hay queja en su pensamiento, hay un problema de una fe falsificada. Número dos. La segunda característica que nos dice Judas es que los creyentes falsificados son criticones. La reina Valera 60 los llama querellosos. La nueva, la, la, o sea que causa mucha querella. La nueva versión internacional los llama criticones. Un poquito más claro, más conciso a lo que nosotros entendemos. Es la gente que todo critica, pero en nada coopera. En cierta manera va conectado y es quizás resultado de ser quejumbrosos. El quejumbroso encuentra de qué quejarse, el criticón encuentra de quién quejarse. El quejumbroso encuentra de qué quejarse, el criticón encuentra de quién quejarse. Oh, es culpa del hermano, oh, es que la hermana no hizo. O es que los hermanos siempre hacen, o es que las hermanas nunca ayudan, o es que los hermanos siempre hacen lo que quieren, o es que nunca recogen, o es que nunca limpian, es que siempre quieren que esté limpio, es que nunca nos dejan hacer, es que siempre hacen todo, siempre se hace todo lo que quieren. Todo hay que criticar. Claro que existe la crítica constructiva que se debe dar para corregir a alguien que quizás está haciendo algo malo que quizás. Podría ser algo mejor. Pero eso se hace directo con la persona. El criticón se queja de las personas con el público. No con las personas. En ocasiones la persona ni siquiera sabe. Que se está hablando de ella. No te juntes con los criticones. No des oído a las críticas de otras personas. Cuando alguien se viene a quejar de alguien más. Mándalos. A que lo digan a la persona. O mejor aún diles. Vamos y te acompaño. Porque va a suceder una de tres cosas. Una. Van a ir y ayudar a corregir a la persona. Que está haciendo algo incorrecto. Y qué bueno. Número dos. La persona se va a arrepentir. Va a decir, no sabes qué o sea, A lo mejor ni está tan mal lo que están haciendo. Vamos a darle chance. Vamos a darle gracia. Vamos a cubrirlos de gracia. O número tres. Esa persona va a dejar de venir a decirte a ti las críticas y va a buscarse a alguien más que le escuche. Cualquiera que sea el resultado será lo mejor para ti. No des oídos a esos creyentes falsificados que están tan ocupados criticando a otros que no les da tiempo ni fuerzas para ellos hacer algo de beneficio. La única persona que no comete errores es la aquella persona que no hace nada. Cuídate de dejarte influenciar por los criticones y cuídate de ser un criticón. Si hay algo que corregir, acércate a la persona. Si tú lo sabes hacer mejor, enséñale a hacerlo. Pero no le andes diciendo a toda la demás gente. Eso no es lo que Dios llama ser. Número tres. La tercera característica que Judas nos enseña es que los creyentes falsificados son egocéntricos. Nos dice Judas que otra característica de los falsificados es que andan según sus deseos. Son aquellos que solo piensan en sí mismos, solo piensan lo que ellos, a ellos les apasiona o a ellos les encanta. No estoy diciendo que debemos de ser acetas, ser austeros, secos, que, que no tengamos gustos personales o que no tengamos cosas que nos agraden. No, Dios no nos mandó a que fuéramos grises. No creo que Dios nos llama a ignorar cosas que nos agradan, los deportes, los autos, la moda o cosas semejantes. Dios nos, Dios nos ha creado con ciertos gustos y de ciertas maneras y ciertos atractivos, pero... Ninguna de esas cosas se deben de convertir en ídolos para nosotros. No pueden tomar el lugar de Dios. No pueden tomar prioridad sobre la unidad de la iglesia. Recordemos que Judas está hablando de un grupo en el contexto de la iglesia y cómo deben vivir como individuos, pero dentro de la, de la agrupación de creyentes. Hay iglesias que se dividen por cosas realmente tontas. El autor cristiano Tom Rainer hizo una encuesta informal preguntando razones absurdas porque las iglesias se han dividido y compartió sus 25 favoritas. Les voy a compartir algunas. No tengo tiempo para compartirles todas, pero les voy a compartir algunas. Lo largo de la barba del pastor. Si un archivero debería ser negro o café, de dos... Tres o cuatro cajones. ¿Cuál foto de Jesús poner en la entrada de la iglesia? A ver, ¿cuál era la más auténtica? Si la gente podía usar playeras negras porque es el color del diablo. Si debían cantar feliz cumpleaños cada semana. Y al igual que ustedes, me parecería chistoso si no fueran historias reales con consecuencias reales, con heridas reales, en personas reales, que dejaron iglesias reales, por razones completamente absurdas. Algunos les gusta un tipo de predicación, a otros otros. No, que la mejor predicación es la temática. No, que la mejor predicación es la expositiva. ¿Sabes cuál es la mejor predicación? La que es bíblica y la que vas a seguir. Porque de nada te sirve si no la escuchas, si no la obedeces. Algunos les gusta un tipo de música y otros otra. ¿Cuáles son mejor? Que los himnos, que los cantos, no que los salmos. Cualquiera que te lleve a adorar a Dios, a poner a Dios en primer lugar y a ti en segundo, esa es buena música. Porque tenemos himnos muy bonitos, pero que están completamente incorrectos doctrinalmente. Y hay un otro, otro rap que a lo mejor a usted no le gusta el rap, pero si usted escucha la letra, tiene una letra muy, pero muy bíblica. Ningún tipo de música vale la división de la iglesia. Parte del amor que es resultado de una fe auténtica es aprender a sobrellevar las diferencias para que sea una herramienta y no un estorbo. Ese principio funciona en toda relación. Ese principio le va a funcionar en su matrimonio. Ese principio le va a funcionar en sus relaciones dentro de la iglesia. Ese le va a funcionar en todas sus amistades. No todos somos iguales. No todos debemos ser iguales. ¿Sabe qué? Yo tengo mis deditos, deditos. me encanta tener dedos, me encanta tener diez dedos, pero ¿sabe qué? Si yo fuera puros dedos, sería ridículo y no sobreviviría. Tiene que haber distintas partes del cuerpo, tiene que haber distintos órganos, distintas funciones. Para eso estamos aquí, para eso somos diferentes, para eso Dios nos puso aquí. Podemos tener preferencias, podemos hacer cosas que nos guste, pero nada de eso debe de causar la división dentro de la iglesia. Nada de Ninguna de nuestras preferencias personales debe causar la división en la iglesia. Si es que somos creyentes verdaderos. Por último, los creyentes falsificados, nos dice Judas, son aduladores. Nos da Judas una señal más. Nos dice que nos cuidemos de aquellos que halagan a la gente para sacar provecho de eso. Son los que exageran lo bueno de una persona para tratar de ganarse algo, no solo material. Si no podría ser ganarse la confianza, ganarse el apoyo, ganarse la influencia, ganarse autoridad sobre esa persona. Son aquellos que le dan a la gente por su lado para poder hacerse aliados, ignorando los errores que tal vez tiene la persona, para ganarse a esa persona, tenerla a su favor. ¿Conoce usted a alguien así? ¿O has sido tú una persona así? Yo lo he visto, a mí no me lo han contado. Yo he visto cómo la gente trae división dentro de la iglesia, adulando a unos cuantos, dándoles por su lado, ganándose a los que se ven así como que más, más insatisfechos, más intranquilos, a los quejumbres, a los, a los criticones, se los van ganando, se los van llevando, causan una división, la división de los descontentos, y se van. Y después allá, se quedan los otros. causan otra división, y unos a veces ni siquiera ya van a la iglesia, otros se la pasan de iglesia en iglesia, causando problemas. ¿Dónde van? Eso no puede ser señal de una fe auténtica. Créanme, no es fácil decirle a la gente en ocasiones que a veces no está haciendo algo bien o que lo podría hacer algo de, de una mejor manera. Pero si en realidad amamos a la gente, les vamos a tratar de ayudar para alejarlos del peligro. Es como cuando le decimos a un niño, no toques la flama, no te acerques a la estufa. No es porque queramos hacerle la vida de cuadritos al niño, es porque le estamos protegiendo. El niño quizás no lo entenderá y hará su, su berrinche, pero a la larga lo entenderá. Si en algún momento te he corregido, créeme que es porque me importas. Si así no fuera, te diría, dale, estás bien, tú síguele. Pero me importas, me importa que lo que haces te lleve al éxito y no al fracaso, que te lleve a la alegría y no al dolor. No hay nada de malo en halagar a la gente y debemos reconocer lo que hacen bien. Debemos hacerlo, pero los falsificados no lo hacen por el beneficio de la otra persona, sino como dice Judas, para sacar provecho, para tomar ventaja personal. Diríamos vulgarmente, son los que no dan paso sin huarache. Son aquellos que están buscando un beneficio personal. Cuídate de esas personas que siempre dicen que estás bien. Y cuidado con ser una persona tan enfocada en ti mismo que uses las emociones ajenas para tu beneficio personal. Ay, le voy a decir al hermano o la hermana. Ay, que Bueno, a veces yo sí lo hago porque les digo, ay, hermana, qué sabrosas estaban las enchiladas. A ver si se acuerda el, en el tiempo de aprender al pastor y me hace unas para mí. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, seriamente. Cuando decimos algo de la gente, cuando hablamos bien, cuando los adulamos, no hay ningún problema. Pero hagámoslo por beneficio, no para sacar un beneficio personal. Y entonces, al ver estas cuatro características que Judas nos da de los falsificados, entonces podemos entender por qué viene un juicio contra ellos. Y regresamos a los primeros versículos, al versículo 14 y 15. Los creyentes falsificados eventualmente enfrentarán un juicio. Judas nos dice que el día viene cuando el Señor vendrá con sus santos. Nos dice que el libro de Enoch dice esta, esta profecía, pero también lo encontramos en, la, en nuestra Biblia, en Deuteronomio 33.2. Moisés está diciendo una, una bendición sobre el pueblo, y el versículo 2 dice, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. El fuego en la Biblia siempre es una señal del juicio de Dios. Como vimos hace dos semanas, tarde o temprano el juicio de Dios viene a todos. Y castigará a todos los que prefirieron vivir una fe falsificada a una auténtica. Él castigará a los que Judas describe como los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Sí? Para que no digan, algo no quedó claro, no, nos está diciendo claramente. Los que se han revelado en contra de Dios, haciendo lo que a Dios le desagrada de manera desagradable y que han hablado cosas desagradables en contra de Dios. Yo no sé si usted lo puede notar, pero Judas está preocupado verdaderamente de esta situación. Él está tratando de enfatizar lo que está sucediendo al repetir todas estas cosas, estas palabras. Es como si dijera, Dios castigará a los malos que hacen cosas malas y hablan cosas malas de manera mala. Hay un énfasis en lo que Judas está diciéndonos, quiere avisarnos, quiere advertirnos que no caigamos en eso y que no dejemos que otra gente caiga en eso y que digan que son cristianos y los dejemos ser parte de la iglesia así como así. Hay una gran preocupación, lo dijimos al principio en el primer mensaje de Judas, él quería mantener la, la unidad de la iglesia y parte de mantener la unidad de la iglesia era esa preocupación de que no viniera el juicio sobre ellos, que ellos pudieran entender El miércoles, el miércoles eh, en la meditación, les decía yo, el libro de Daniel, capítulo 4, Dios le manda una advertencia al rey Nabucodonosor. Le dio un año completo para que se arrepintiera y después de doce meses él siguió viviendo el mismo tipo de vida. ¿Qué es lo que sucedió? Vino el castigo que se le había prometido. Daniel ya le ha dicho, ¿qué tal si te arrepientes? Quizás se extenderá. Tu reino. Y él hizo caso omiso. Él ignoró completamente lo que Daniel le dice. Lo mismo nos está diciendo Judas. No ignores, entiende que viene un castigo para aquellos que están haciendo las cosas mal. Y es un castigo que viene, es un castigo que está prometido. No hay duda de que los que viven en un estilo de vida que demuestra estas diez señales que hemos visto durante las últimas tres semanas son creyentes falsos y recibirán un castigo. No hay duda de que un estilo de vida que demuestra rebeldía, traición, carnalidad, desenfreno, lucro, deshonesto, orgullo, queja, crítica, egocentrismo y adulación fingida es una vida que está dando el fruto de una fe falsificada. Y tarde o temprano la persona que vive así, lo reconozca o no, lo acepte o no, enfrentará la ira de Dios y el castigo de Dios. Por eso es importante que no dejemos que este tipo de creyentes falsos tenga un lugar de influencia en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y aún es más importante que seamos nosotros honestos con nosotros mismos y con Dios. Y si estamos exhibiendo una o más de estas características, que nos arrepintamos. Y como les dije en el pasado, en los pasados mensajes, intercambiemos con Dios nuestra fe falsificada por una fe auténtica. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere darnos una fe auténtica, una fe auténtica solamente puede venir de Dios, y lo vamos a hablar un poco más la próxima semana, pero una fe auténtica solamente viene de Dios, no es por lo que nosotros hacemos, no es por los actos que hacemos, todos estos actos, no es que estos actos causen una fe falsificada. Una fe falsificada causa estos actos. Es lo natural de una fe falsa. Y cuando nosotros tenemos una fe verdadera, naturalmente haremos lo que hace una persona con una fe verdadera. No tenemos que hacer ciertos actos para tener la fe verdadera. Solamente Dios nos puede dar esa fe verdadera. Pero cuando tenemos esa fe auténtica, vamos a dar frutos de una fe auténtica. Pablo nos recuerda en segunda a los Corintios 5.10 que es necesario que todos nosotros, le está hablando una iglesia, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos asegurarnos que nuestras acciones no son consistentes a las de una fe falsificada. Ya se nos dieron 10 advertencias, seamos honestos con nosotros mismos y pensemos, ¿cuál estoy viviendo hoy o cuál es mi mayor debilidad? Yo les puedo decir que si yo soy honesto, una de mis mayores debilidades fue una de las que hablamos la semana pasada y eso es el orgullo. Yo me tengo que cuidar constantemente de no dejar que el orgullo torne mi confianza en confianza en mí mismo lo he hecho en el pasado y le puedo asegurar que los resultados no han sido buenos no quiero volver a pasar eso, no quiero volver a la, a, al castigo o a la disciplina que Dios me envió, gracias a Dios recibí la disciplina aquí y no en lo eterno pero yo le puedo asegurar que si yo no tengo cuidado con el orgullo el orgullo me gana y cada uno de nosotros tenemos que conocer nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿cuál de estas es mi mayor debilidad? ¿De cuál me tengo que cuidar? ¿O cuál ya estás viviendo y debes abandonar? Quizás si piensas, si atrás empiezas a decir, en los últimos seis, ocho meses, ¡ah, qué quejumbre me he vuelto! ¡Ah, qué criticón me he vuelto! Algo tiene que cambiar. ¿Cuál puedes ver dentro de la iglesia y necesitas orar para que algo pase al respecto? Todos tenemos la responsabilidad de salvaguardar la iglesia, la integridad de nuestra iglesia. Para eso Dios nos hizo parte de ella. Ya hablamos mucho de cómo se ve una fe falsificada. Ya tenemos múltiples señales. Ahí están las diez que hemos estudiado. Ya tenemos 10 señales. ¿Para qué es lo que no debemos de hacer? La pregunta ahora es quizás para ustedes. Y entonces, ¿cómo se vive una fe auténtica? La próxima semana, para hacer el cierre de la serie, vamos a ver lo que Judas se enseña. Pero piensen en estas 10 señales. ¿Cuál de ellas quizás es su mayor debilidad? Póngase en las manos de Dios para no caer en ella. Dios nos enseña y nos promete que en nuestra debilidad se manifiesta su poder. En nuestra debilidad, cuando la ponemos en las manos de Dios, se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuál es tu mayor debilidad para que no caigas o en cuál has caído y necesitas arrepentirte? Señor y Dios bendito, te damos las gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, por darnos a... a Darnos advertencias de tal manera que podamos entender las cosas que tenemos que cuidarnos, las cosas que tenemos que dejar que tú cambies, las cosas que necesitamos que tú nos fortalezcas, aquellas áreas que son difíciles para nosotros, pero que no son difíciles para ti, Padre.